0: É, só uma coisa, é, o som aí tá dando delay? O seu som? Acho que não. É.
1: Não. Assim, eu vou. Vamos, fazer, vamos testar o seguinte: eu vou falar é, já e você fala já logo em seguida, tá bom? É, sim. Já. <música> Melhores do mundo, o podcast novamente mais especial da internet, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Além aqui da mesa do. Na, na mesa, nós temos o pessoal aqui de sempre, que é o réu. O réu. O Nerd Reverso.
2: E morreu. É, morreu. Que Deus eu tenha.
1: <risos> Rodney Buquemi, aê, o tenha. Rodei Bukemi, Alô? O Bugman. Eba! E nós temos aqui também, eu quero palmas, muitas palmas para Renato
3: Guedes.
1: E aí, Renato? Tudo bom?
0: Tanta falsidade, hein? <risos>
1: Bem-vindo ao Podcast MDM, é uma honra ter aqui você. Eu sei que nossos leitores, alguns de nossos leitores e ouvintes podem não ser tão bem informados, inteligentes e bons de cama quanto nós. Então, é, eu quero que você se apresente um pouquinho quem você é, o que, que você já trabalhou e o que, que você está trabalhando agora.
0: Bom, eu já trabalhei com muita coisa, na verdade eu, eu, esse tipo de pergunta me avisa se eu estiver sendo muito, muito aéreo, porque eu já respondi isso tantas vezes, que aí eu saio Falando as coisas, eu não sei se tem alguma lógica no que eu tô falando, né? Pode falar, né?
1: Esse tipo de pergunta é uma merda, mas eu respondo aqui.
0: Tenho... Na verdade, é sempre, em toda entrevista, tem essa pergunta, né? Ah, conta pra gente como que você começou, né? E eu, repeti, eu já repeti tantas vezes essa pergunta que às vezes eu me pego falando certas coisas assim que eu não sei se a pessoa tá entendendo, né? De tanto eu repetir, de tanto eu repetir, eu acho que eu vou. Comecei em Marte desenhando.
2: Tipo, manda, manda um link da Wikipedia e fala, ó, oh, a lei aí. Aí para de. Me
1: Mas assim, começa falando mais ou menos sobre o que, que você já trabalhou, né?
0: Então, vamos lá. Bom, eu comecei mais ou menos em 98, 99, é, trabalhando trabalhei no estúdio da fábrica de quadrinhos, que hoje é a Quanta. Lá eu fiz de, de tudo um pouco, né? Ilustração, editorial, publicidade... Livro didático. Depois dessa fase, trabalhando por aqui, eu comecei no mercado americano com o Smallville. Aí eu fiz aquele. Eu tive aquela fase de, de muitas adaptações de, de, de seriados de TV, né? Eu fiz Stargate, CSI Miami, 24 Horas. Mas é... eram as
4: editoras, Renato? Isso aí era, era Dark Oxford?
0: Smallville, era... <risos> Cicômix ou 24 Horas, IDW. E o Stargate era da Avatar, e CSI Miami era da, da IDW também. O, o, chegou aqui no Brasil, chegou a sair o,
4: o Gibi dos Smallville, né? Sim, sim, até saiu o Gibi próprio, né, a Panini? Saiu fez... com
1: seus desenhos?
0: Saiu, saiu, saiu sai. sim.
4: Eu lembro, eu tenho. Ah,
0: você tem um? Era tão boa que não passou, acho que nem da número 10 não passou. O <risos> <risos>
2: eu... pensar, só, a série de TV tá enchendo o saco até
0: hoje. É, né? <risos> é, Eu não sei como é que continua, né? Será que alguém ainda assiste,
4: né? Porque tá complicadíssimo. Hum. O réu assiste, cara. O réu faz, faz crítica da parada.
2: É ah, é? é. Eu assisto só os episódios que aparecem na Sociedade da Justiça. É. E só pra falar mal, né? Só para falar Porque mal, Eu é. sou velho. <risos>
0: Depois dessa fase de adaptação de séries de TV Eu comecei a fazer várias curtas é, para Adventures of Superman Então sempre que um desenho se atrasava Lá ia eu é, Fazendo um uma Dividindo uma edição Fazendo quatro, cinco páginas E eu fiquei nessa durante um bom tempo né? Depois pintaram algumas outras Algumas chances mais legais assim São comics que eu comecei a desenhar E pintar também E aí a coisa foi foi
2: fluindo Em Ed He edge, 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 edge.
1: <gasps> essa gazela do Satanás, eu tô bem arrumado
2: mesmo. Nessa essa fase que você teve no Superman, acho que era na Action Comics, né? Não, Superman com o James Robinson, você uh -huh. fazia a arte toda, né?
0: Não, no com o James Robinson não, com o James Robinson é, tinha o um colorista, né? Hum. E o, o art finalista também. Ah, tá. Nessa fase como regular, já não tinha mais como fazer toda a arte, né?
2: É... Ah, os prazos também, né? Apertado. É. É,
0: mensalmente fica difícil, né, não, não teria como coordenar isso Então eu fiz bastante coisa com a arte toda Mas era minisséries, edições especiais, né Então sempre com um cronograma diferente, nunca um cronograma mensal
2: É, Renato, vem cá, você, você é fã de quadrinhos? Você é leitor? Gostava de quadrinhos desde criança? É, eu já fui,
0: né, já fui leitor, sim <risos>
2: Difícil, né? o
0: dia eu não tenho nada contra, né? Mas hoje em eu dia... Também não tem nada a favor, que... né? <risos> é, acho que nada a favor também. É, fica complicado. Eu trabalho com isso muitas horas por dia. Então, no meu tempo livre, eu não vou querer ler mais histórias em quadrinhos, né?
5: Uhum.
0: Eu trabalho várias e várias horas. Então eu, eu procuro fazer coisas diferentes, né? Tô muito imerso nesse, nesse universo de histórias em quadrinhos, né?
2: Mas você era, era fã de, de super-herói, essas coisas assim, desde moleque e tal?
0: Sim, era assim, era assim. Nunca fui muito fanático, não. Tanto que eu sempre li todo tipo de história em quadrinhos, né? Uhum. Eu, eu uhum. Be, infantil, todo tipo de história em quadrinhos eu curtia. É, é claro que na fase da, da, de adolescência, assim, sempre pegava esse lance esse lance super-herói, assim. Né? Mas eu sempre gostei de, de tudo, assim... Não... De história em quadrinhos.
2: É, não, eu falo isso porque geralmente quem, quem é nerd fã de quadrinhos assim, tem, tem alguns heróis como grandes referentes, assim, né? E tipo assim, não. você che chegar num no, no, no estágio, eu fico imaginando, né, pô, de um desenho que era fã de quadrinhos de ser chamado pra desenhar o Superman especificamente, né, que é o, digamos, o, o expoente máximo aí do, do que se chama de Super-herói, deve ter sido uma coisa assim meio. É pro cara ficar meio com a perna bamba.
0: Eu não tive com a perna bamba, né? Eu, eu já tava, quando eu comecei a trabalhar de super meio, acho que eu já tava meio calejado assim, de, de fazer os trabalhos e tudo mais, né? É claro, também não é uma... você não recebe esse, esse tipo de notícia com frieza também, né? É impossível. Tá cagando também, né? <risos> é, eu acho que nem 8, nem 88, né? Eu, claro que eu gostei pra caramba, teve uma fase, assim, dos anos 90 que, apesar de não, não ter sido uma fase legal pra personagem, eu eu lia muito, assim, né? Superman é... de mole. É. é <risos> Deixa
3: <ando. risos> eu só fazer um parênteses aqui. De... Ô, Renato, você cortou esse cabelo seu?
0: <risos> não, não cortei. Não. <risos> tá aqui
3: rapidinho de cavalo ainda? Na verdade, tá enorme, né? Nossa senhora, mas tá uma gracinha, viu? <risos> <risos> <risos>
1: Agora, o Renato, só uma pergunta. Eu tava falando com o Réu aqui antes da, da, da entrevista começar. Que assim, a gente gosta muito do teu traço. Ai, e, gente, é. e assim, a gente. Geralmente, quando a gente olha pro, pro traço de um, de um artista, a gente Ai, vê é. direto de onde é a influência do cara. Às vezes uma pessoa que puxa mais pro Alan Davis, outra que puxa mais pro o Cara, mas a gente olha o seu traço, ele é tão diferente que a gente meio que não sabe de, quais, quais são as suas influências, assim, como você chegou nesse seu traço que hoje ele, ele consegue se diferenciar de, de todos os outros desenhistas que tem hoje no mercado.
0: A intenção é meio, é, é meio essa mesmo, se você não, não identificou, bem feito. <risos> Na verdade não é nada proposital, não, é brincadeira. É muita influência, assim, sabe? De, de várias coisas diferentes. Eu nunca fui muito fanático, é, sabe, aquele leitor fanático pelo John Birney. E aí quer ser o John Birney e ele só lê coisas do John Birney e o desenho dele é, inevitavelmente fica parecido. Ou como qualquer outro ator, ó, autor, né? Alan Davis... Esses mais clássicos, assim, né? De Ombocema. Então eu sempre gostei de, de vários tipos de quadrinhos, ilustração, pintura, né? Digamos que eu sempre fui meio, né, né nessa, nessa área de, 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 de arte, yeah. figura, de desenho, eu, eu sempre fui meio promíscuo, assim, sabe? Eu sempre passei por <risos> todas essas áreas, assim, sempre curti ilustração, pintura. Então, de certa forma, tudo acaba influenciando, né? E eu acho que é, é meio isso, assim. É, é, é mistura de, de muita de muita influência acaba saindo algo que não é assim decalcado do Jin Lee, decalcado de, de algo específico uma ou duas influências, né?
1: amarro muito no seu cripto, cara. Porque pela primeira vez ele parece um cachorro de verdade. Assim. Você usa muita referência fotográfica?
0: Depende. Tem coisas assim que são inevitáveis, né? É, é, quando é algo específico ou algo que a gente não tá acostumado a desenhar, né? Se eu for desenhar, sei lá, um tanque de guerra, por exemplo, eu não vou arriscar e desenhar um tanque de guerra da minha cabeça, senão vai ficar um negócio ridículo, né? Vai ficar ah, qualquer Fique um
2: Hobby Life, bom
4: avisar. É, pois é, seria é <risos> é tão bom se outros desenhistas pensassem assim. Né?
2: É, isso que é bom
4: avisar.
3: Ei, 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 tem um outro desenhista aqui
4: no, no podcast, tá? Nem Sim, tem desenho que eu acho engraçado, não, não, não é o caso do Rodney, tá? Não é indireta, viu, Rodney? Deixa de ser sensível. É, é. Porque é, assim, você sabe que nitidamente aquele desenhista é um nerd que não sabe como é uma mulher, assim. É. Ele, acha, é. ele acha que é. mulher é um homem musculoso com peitos, assim. É É, é, é triste.
0: É, alguns assim, eu acho que realmente não gostam muito da coisa e não desenham.
3: <risos> no caso agora,
1: agora
4: é direto pro Rodney, agora é. Agora é. <risos> foi. Que caso... isso? Vai, fala que isso, vai. Que isso?
0: Não <risos> no caso específico de desenhar a mulher, né? Mas no caso de, de alguns não gostam de. Sei lá, não gosta dessa, dessa parte militar, assim, então as armas acabam ficando as coisas mais genéricas do mundo, assim, né? Ou então o cara só gosta de desenhar gente forte, bombada. Então vai desenhar o. o dono da padaria desenha um, um tiozinho musculoso.
2: Jimmy Lee, <risos> tipo, tipo Jim Lee, né? O comissário gordo de 80 anos dele parece o Arnold Schwarzenegger. Cara, o, o, é... o
1: Dun-Dun-Dungan do Jim Lee, cara, ele era tipo Arnold Schwarzenegger. Tá <risos> Saiu do... do, do... o bigodão vermelho. É, saiu do gordinho pimpão pro senhor Zanegas. É. Gordinho pimpão.
2: É. Eu, eu acho que lembra aquele, aquela ah, fase é... clássica do, do Jim Lee no Superman que ele desenha um padre e o padre é todo bombado também... <risos> Então, o padre o era igual com... pro Cili, É, o Superman conversando com o padre e o padre também era bombado.
0: É, isso acontece bastante, assim. Pelo vício de, de você ter que desenhar uma edição em menos de um mês e. Enfim, muitos desenhistas eu acho que acabam achando algumas fórmulas, né? Inevitavelmente todo mundo, de uma certa maneira, acaba caindo em algumas fórmulas, né? Seja por prazo, seja por comodismo Isso acontece mesmo O Bugman,
3: Opa. aí tá quietinho, cara Tá aí ainda? Não, eu tô aqui, cara, tô ouvindo aí vocês aí Não, não tem nada que acrescentar Vem
1: pra aumentar a presença, é isso? Fazer a claca O Bugman veio pra poder
4: escrever no Twitter Que ouviu o podcast antes de todo mundo
0: É Pega aí que conflito agora É mas viu a, 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 a edição do diretor, né? Sem cortes é. <risos> Ah. Deixa
3: eu fazer uma pergunta pro, pro Renato e, ele, ele teve aqui em Belo Horizonte duas, duas vezes, eu acho, e os, o pessoal que, que faz aula comigo, meus alunos, ficaram de cara com o jeito que ele faz, que ele monta uma página. Você pode explicar mais ou menos isso aí pra nós, ô, ô, Renato? Como é que você monta? Porque tem aquele lance que você desenha nas costas da página e tal, só pra dar uma, uma explicadinha mais ou menos
0: pra nós aí. Pode ser? Pode. Na verdade, eu, não, eu passei assim por vários, várias maneiras de se fazer uma página, né? No começo eu tinha mania de fazer um layout pequeno, mas o layout já era bem definido, aí eu ampliava na Xerox e passava esse layout na mesa de luz. Mas era muito trabalhoso, assim. Eu acabava muitas vezes o mesmo trabalho duas vezes, né? Uhum. Então eu acabei mudando, acabei desenhando direto na página. Aí teve uma época que eu usava lápis azul, mas também é um saco usar lápis azul, assim, sabe? Eu às vezes acaba fazendo muita sujeira, fica muita linha, muita bagunça, e eu acho que às vezes você perde um pouco do controle. Aí depois do lápis azul eu comecei a usar o lápis direto, esboçar no lápis preto mesmo. Só que aí eu comecei a sujar muito a página, né? Você começa a esboçar, fica aquele monte de linha, por mais que você apague, acaba sujando demais. Então, é então eu fazia um esboço normal no, na, no, na, na frente da página. Quando eu queria consertar alguma coisa ou me certificar de, de que aquilo que eu tava fazendo não estava esquisito... Eu pegava a página e virava na mesa de luz e via a imagem espelhada, né? A imagem ao contrário. E aí eu esboçava no verso da folha. Uh, apagava o que não tava legal e passava pra frente de novo. Então é, é meio isso que eu faço, assim, ainda até hoje. Ainda, ainda esboço dos dois lados da folha, né?
2: Pô, isso é batata. Eu lembro quando eu fiz a escola de arte, eu tinha, acho que 11 anos. Entrega a sua idade também, né? Só... A, primeira, a primeira dica que, que meu professor Leonardo da Vinci me deu <risos> era justamente essa quando você fazia um desenho ou você olhar ele no espelho ou olhar ele pelas costas da página que aí você vê todas as imperfeições então geralmente às vezes você faz um desenho e acha que ele tá foda Cara, se você inverte ele, você vê tudo que tá errado. Você vê, tipo, as, as assimetrias, o olho que ficou um mais pra cima do que o outro e o outro mais pra baixo. É, é incrível, cara, você olhar o, o, o desenho. Gente, espelhado. Gente, dá um
4: espelho pro Lefield, pelo amor de Deus. <risos> É, isso que, é, eu é falar, tá, não... isso que eu
2: ia falar. O ruim é quando você percebe isso sem precisar espelhar. Né? Deus é que...
1: Isso, que eu, isso que eu vejo nos meus desenhos. Eles já são ruins. É seu se espelho. É uma vez que, <risos> que eu espelhei um, cara. Nossa, que coisa horrível. Eu espelhei de volta ficou pior ainda. <risos> <risos> Aí, eu, realmente, ainda bem que eu não continuei.
0: Essa é uma armadilha, né? Porque a gente acaba desenhando, fica ali horas em cima de um desenho e acaba vi viciando a visão, né? Você acha que, por osmose, acha que tá legal assim, acha que fica bom de tanto olhar pro desenho, na verdade não, na verdade sua visão que acostumou com aquele negócio ruim ali, né
5: <risos>
0: obrigado pelo toque Renato, obrigado quando você inveja, você percebe que tá uma porcaria e aí tenta remediar aquilo, né eu já entendi, tá, Obrigado. <risos> na verdade eu tô falando isso de causa própria, né, eu não teria muita propriedade se isso não fosse comigo também né
1: Renato, é, você vai começar a desenhar o um Wolverine agora. Já está desenhando agora, mas só vai sair em setembro, certo? Isso, isso. E quem é o roteirista que vai fazer com você?
0: É o Jason Aaron. Como,
1: cara, como é que é a partir do super-homem, que é um herói classicão, assim, que você ficou um tempo desenhando
2: e tudo? Eu queria saber exatamente isso. Como é que, como é que foi isso, hein, Renata? Essa coisa do, dos caras, tipo, darem uma rasteira na DC e te levarem pra Marvel. Como é que, como é é, que foi isso?
0: É verdade. É, bem isso mesmo, né? Não <risos> <risos> tem,
2: uma... <risos> tem uma explicação...
0: É, mais sutil na verdade a gente tá acostumado com isso, né, o mercado americano não só de quadrinhos mas lá nos Estados Unidos é, a lei do mercado é meio essa mesmo, né, Por se segura quem, quem tá, é, sabe, tá lá eles estão muito assim pra competir, né então, é, eles já estão acostumado, acostumados com isso é, a gente ainda fica meio, muitas vezes, fica meio preocupado, né, em ofender, em isso ou aquilo, mas é besteira, eles estão acostumados com esse tipo de competição, né?
4: Não, aqui, aqui rolou Aqui rolou uma coisa parecida, que foi o caso do, do Malandrox com, com o MRG, né? É, tipo, uma, ninguém... Ficou uma briga assim, né? A gente tentando que ele fosse pro MRG, o MRG tentando que ele ficasse no MDM, Foi essa briga também, essa disputa. Aí. É, ninguém queria o Malandrox. Ninguém queria o Malandrox, né?
2: <risos> mas, pô, você tá por cima da carne seca, hein, hein Renato? Afinal, você saiu do... do... Superman, né? Que é o top de linha da DC e vai pro Wolverine na Marvel, né, cara? Que é outro... Eu acho que ainda é se é o personagem mais vendido na, na Marvel, né?
0: É, é outro personagem, né? Eu, eu tinha meio que essa preocupação, né? Porque nada nada eu fui regular do Superman, que é um personagem icônico muito no começo da minha carreira, né? É isso é,
1: é a gente tava falando, né?
0: Se eu for pensar que eu ainda tenho hoje deixa eu calcular, fazer uma conta matemática, eu tenho sete anos de mercado americano, né? Uhum. Sete anos eu já fui menos de sete anos, claro, eu já fui desenhista regular do Superman. Eu era uma preocupação minha assim, por o que, que vem o que, que vem daí em diante, né? Ou eu engreno e começo pra fazer títulos grandes ou então é só ladeira abaixo, né?
2: <risos> ele ficou... Eu acho, o cara deve ficar pensando assim, tipo, John Byrne, né? O auge dele, Superman. É. E hoje, o que ele faz? Meu Deus!
0: <risos> é, é meio complicado, assim. Eu tava pensando, porra, 2007, né? Superman... 2010, o que que eu tava fazendo, né? Os Young amigos.
4: Blood do Leafield. Field. É, que <risos> tipo, né? Não, não. 2014, MDM ou né <risos> Ixi. Imagina, né? que fim de carreira né?
1: que
3: fazer o de um carreira né? Pega a leve aí na bancadeira, galera. Não,
2: é, Mas não... Fa... Não, é pior, fazendo o fio-in do Rodney Bukemi.
3: É
1: fazer o fio-in e meu fio né? imagina, que coisa horrível. Fio-in do fio-in. Voltando então um pouquinho pro Wolverine certo. Então, você, tá sa... você saiu De um peso pesado pra outro Tão grande quanto assim E aí, solta um outro... spoiler
2: aí, o que, que é, vai acontecer? Aí, Quem, que 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 vai... É. Quem que vai morrer? Queremos
1: informações de dentro <risos> Não, é brincadeira, mas que... como é que tá sendo aí? O que, que você pode adiantar aí pra gente? E pelo... aí,
2: ele, vai... ele vai matar o filho dele mesmo?
0: <risos> então, boa pergunta viu? Eu... É, eu acabei de receber O roteiro da edição 2 Do Wolverine, né? Eu já terminei a primeira edição Tô começando a segunda o que eu posso dizer é que eu não sei nada além do que vocês saibam, assim, sabe? Eu não não participei de nenhuma reunião, de nada do tipo aquelas reuniões editoriais que eles definem o que que vai acontecer com o personagem, é, com os coadjuvantes, quem morre, quem fica, essas coisas, né? Então eu recebo o roteiro e, e no ato eu fico sabendo o que, que acontece,
1: né? Você mudou alguma coisa do, do seu traço para fazer o Wolverine?
0: Na verdade, não muita coisa, assim. Eu acho que certas coisas estão um pouco mais detalhadas, né? Há uma adaptação meio que natural, assim, acho que na minha cabeça eu tenho o que eu devo fazer pro Superman, eu, me, eu meio que já sei o que eu faço, né? É, pra fazer X-Men ou Wolverine ou um personagem nessa linha, já vem um conceito, assim, na cabeça, né?
4: Tá, tá sabendo, tipo, conforme vai chegando, você não recebeu nenhuma linha geral do que acontece no arco? Não, nada. Não então, então, quer dizer,
2: hein, Renato? Quer dizer, então você não faz a mínima ideia de que personagens vão ser inseridos na história? Nada? Não, não tipo faz assim, che Chegou o roteiro, você tem que se virar pra caçar a referência do cara. <risos> Como eu, a Marvel é, não... é legal. Eu tô falando com vocês, bem, né? eu,
0: Na primeira edição, eu recebi o roteiro e mais uma descrição dos personagens que eu deveria criar, os personagens que iriam aparecer e tudo mais, mas nas próximas edições, não. É, é tudo no ato mesmo. Existe uma diferença, ô, ô, Renato? A, a
3: DC faz isso porque eu nunca trabalhei com a DC ainda, só com a Marvel até agora. Tem eles se falam o que está que acontecendo no arco e tal quando estiver no roteiro.
0: Olha, comigo na verdade nunca teve essa conversa nem na DC nem na Marvel, né? Hum. Eu acho que tem alguns uh, alguns desenhistas que sim eles participam, né? Para falar a verdade, para mim não me faz muita falta não. Uh, não é algo que atrapalha o meu trabalho não saber o que, que vai acontecer dali tantas edições. Eu acho que não, não é, interfere não. É bom que Porra, você não sofre,
2: não sofre por antecedência, né? É. Já mata, <risos> oh, puta merda, como é que eu vou fazer, caralho? Exato, <risos>
4: Aproveitando aí que o, que o, o Buquê me pegou a coisa da comparação, fazer um momento ratinho aqui. É, queria saber de você, tanto profissionalmente quanto, quanto no sentido de fã, de leitor, tendo aí a experiência, começando a ter a experiência agora de trabalhar com a Marvel, é, qual, qual foi a sua melhor experiência de trabalho, assim, de, de DC em Marvel, em termos profissionais? É, qual editora você gosta mais em termos pessoais, assim, de fã, né? E dos dois grandes personagens aí que você trabalha, qual é a sua preferência de fã, assim? De, Caraca, não, o Superman é muito mais foda? Não, o Wolverine é muito mais foda. Momento ratinho aí, vai.
1: É, é, é só explicar o é. que, que é um Momento ratinho, o momento ratinho é quando a gente força a intimidade com nossos convidados <risos> para eles ele responderem Sim. perguntas polêmicas. Delicadas e polêmicas, vai. E para terminar em briga também, né? É. 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 A gente quer discórdia. É lá. discórdia. Bom,
0: vamos lá. É, da parte editorial, eu acho que é a mesma coisa, assim, os editores trabalham muito da mesma maneira, assim, sabe? Inclusive muito, muito é, editor Que era da DC tá na Marvel E vice-versa, né é, Por exemplo, eu trabalho com a Giannini Que ela era uma editora da DC O esquema de trabalho é a mesma coisa Não muda nada Eu acho que muitas vezes isso muda de editora pra editor né Mas editora pra editora Eu não percebo muita diferença Assim não, na, na maneira de se trabalhar Marvel e DC Eu acho que é bem difícil comparar assim Embora... Em uma das duas mas... <risos> É, é não, isso é difícil é difícil dizer assim, acho que elas são muito diferentes, né? embora as duas sejam publicam sobretudo quadrinhos de super herói eles são muito diferentes na né? DC tem uma pegada muito diferente da Marvel é, é difícil comparar é difícil comparar eu acho que a Marvel assim tem personagens si, e, e, e títulos mais pop né é aquela coisa mais não diria mais assim de moda né mas eu acho que é,
2: papagaiada não... não é sim pode falar é pode, isso mesmo. pode falar é não pode falar <risos> é, é. É, é. Não vai escutar, não.
0: Não, na verdade, não, não é isso. Não é no sentido pejorativo, assim. Da, da, da. Mas, eu acho que a Marvel tem os personagens mais descolados, assim, né? Aê, é.
3: tá certo. Tá
0: certo.
2: Achei tá, 100, mais... 100 reais pra ele. A
0: 100 reais, certo?
2: Tá Tá 120. Você tá devendo. 120 né? pra ele, ó. Acho é.
0: que a DC é uma seladora. Tem personagens. Mais icônicos e tudo mais, mas é muito difícil comparar, sabe? Eu acho, eu acho complicado você comparar com X-Men, né? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, não dá pra dizer qual que é, qual que é melhor, né? E, então eu não tenho preferências, assim. Eu acho, eu acho poder trabalhar com uma e com a outra, né? Pelo fato delas de serem bem diferentes. É, é completamente diferente desenhar ou ler uma, uma revista do Superman e com uma do Wolverine, né? É muito diferente. Então, okay, não dá. O <risos> que, que te agrada mais? Não dá. É Bom, eu posso dizer Do lado profissional, assim hum. Eu acho que pro desenhista Eu acho a Marvel mais le... <risos> <risos> por... <risos> <Toma>. <risos> Eu acho que não por Nada de, de, de ser fã Nem nada do tipo Eu acho que os personagens da Marvel Têm um apelo visual mais interessante Pro desenhista trabalhar Eu acho que a Marvel Tem uma projeção maior Pro desenhista do que a DC tem eu acho que o desenho está da Marvel se projeta muito mais que o desenhista da DC uhum. é, eu, é assim a, a, minha, a minha observação é, é meramente o que é melhor pra mim né? ou seja, o lado profissional <risos> da coisa esse lance de, de fanboy, esse lance de, de qual que é mais legal, isso, aquilo eu deixo pro, pro, pros fanáticos
4: debaterem eu... deixa, deixa pro Rádio Day né? <risos> pois é eu acho um. que as
0: duas não. são legais assim, as duas são diferentes, acho que não dá pra comparar do ponto de vista é, criativo dos personagens né? agora do lado profissional eu, eu, eu tenho, eu sinto esse lance de que pro desenhista, pro artista eu acho que ele tem mais visibilidade com a Marvel, porque a Marvel tem mais apelo visual.
1: Você mesmo falou que já não se empolga tanto com com, as, hoje com, com os comics e tudo,
0: mas assim, tem algum personagem que é o seu sonho desenhar? Deixa eu pensar. É, é assim, eu, tem o Homem-Aranha que eu, eu curtia bastante na, na época de infância, adolescência, né? Tem uma coleção ainda enorme de Superman, aqueles formatinhos da da Editora Abril, né? Uhum. É, eu tenho a série quase completa, né? Inclusive, eu tenho desde a número 1, um, né? Raríssima eu tenho essa edição ainda. Nossa! Ou seja, eu acho que o Homem-Aranha foi um dos meus personagens favoritos. Assim, o Homem-Aranha, o Superman também... E o Wolverine, né? Então, assim, eu já tive a sorte de trabalhar com o Superman e com o Wolverine. Ficaria faltando o Homem-Aranha, né? Mas eu ainda não me vejo trabalhando com o Homem-Aranha, não, assim, sabe? Eu acho que... É... Não sei se hoje em dia
4: combinaria com o tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido, né? Mas. Se surgisse, eu... se surgisse a oportunidade de Homem-Aranha e a Marvel virasse pra você e falasse assim, não, Renato, olha só, a gente quer fazer o que você faça um Homem-Aranha aí? É, que roteirista você escolheria pra fazer o seu Homem-Aranha, pra Sim. trabalhar contigo? Boa pergunta, viu? Boa você pergunta. Tem, Você tem um cara que assim, pô, uma história do Homem-Aranha desse cara eu adoraria desenhar. Você tem isso ou não? Não, não foi. Na verdade, eu não. Eu também, outra
0: coisa que eu não. Que eu não ligo muito é para roteirista, né? É, eu tive a sorte também de sempre trabalhar com, com bons roteiristas, né? É claro, teve uma ou outra bomba assim que eu trabalhei <risos> <risos>
4: Opa, nomes, nomes, nomes.
0: Um momento, tá lento, <risos> né? Eu, eu, eu. eu o ratinho. expliquei aí que vocês vão saber, voz que não são legais, né? Uma dica, uma dica. <risos> ah, Brincadeira, vai lá, vai, vai. Fica com uma lição de casa aí. E... <risos> Vamos pesquisar, Vou Deixa eu pegar, deixa eu pegar né?
4: os Malville aqui na estante.
0: <risos> então, é assim, mas são poucas, né? Então eu tive a sorte de também de trabalhar com bons roteiristas. Então até hoje eu não precisei, não precisei escolher roteirista, né? Mas sei lá, títulos grandes geralmente tem bons roteiristas, né? Então eu não, não faço muita questão de escolher, não. Eu acho que desenhando o Homem-Aranha numa fase que não tenha nenhuma grande cagada, assim, como...
2: É. <risos> sei lá... Como um... o com né? <risos> sei
0: lá, uma era do, do, dos clones aí, algo do tipo assim, eu acho que tá legal.
2: Ei, ei, hein, Renato, quando você é, foi desenhar o Wolverine e tal, você deve ter feito algumas provas primeiro e tal, né? E aí, você... Tinha autorização, tipo, se quisesse mudar Alguma coisa no personagem dizer, Ah, não quero desenhar ele peludo Não quero fazer ele com a cara do Hugh Jackman Não quero fazer ele de novo na Nico escroto como ele era no início da carreira. <risos> <Na> <risos> Mudanças verdade, do, 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 do uniforme. Tem, você tem liberdade de fazer esse tipo de coisa?
0: Então, na verdade, não me pediram é, testes para fazer o Wolverine, né? O que eu achei bem estranho, né? Eles queriam que eu fizesse alguma coisa na linha dos X-Men. Então poderia ser X-Men, X-Force. E aí, por fim, surgiu a, o convite do Wolverine. Mas foi muito no escuro, assim. Da parte deles eu acho até meio estranho isso, né? Você acerta com o desenhista que ele vai fazer tal personagem, mas nunca viram um desenhista... Des... Ups, aliás, nunca viram um Wolverine desenhado por mim, né? Uhum. É então, confiar acho... no taco, né? É, isso que eu ia falar, já confiando Pô. no seu taco aí. Já é, eu então, você já um vai um isso, isso tá, né? Isso é o desenho, o pior <risos> que o Marvel já viu, eles eles iam cair do cavalo, né? Não, não, não teve nenhuma indicação, assim, olha, não faça isso ou faça aquilo.
4: Então eu também, tão pouco, tenho... Cara, mas aquela coisa, Renato, pior Wolverine que você fizesse, ia ser infinitamente melhor que o Wolverine do Humberto Ramos, então já tá no lucro <risos> pra eles, entendeu? É. É. Então, eu acho que eles vão meio assim, olha,
0: o desenho estatal tem um certo estilo, então provavelmente ele vai fazer de tal maneira, né? Eu acho que eles, eles têm uma meio que uma ideia assim, do que vai rolar, né? Mas eu, eu também prefiro isso em um tempo do Wolverine mais escrotão, assim, baixinho e tal, né? É, eu espero meio que seguir um pouco essa linha aí. Esse negócio do Wolverine de 2 metros de altura, bonitão, eu acho meio estranho, né? É, não tem, não tem muito
2: sentido. Vendo aqui as duas primeiras páginas liberadas pela Marvel do seu desenho. Ah,
4: passa o link aí, passa o link, opa, manda aí, manda aí. Não
2: vou passar.
4: Passa aí, <risos> <risos>
2: que o Wolverine tá usando tipo um manto de, de Jedi uh -huh. e ele mata o... Esse é o Wright? ou a aparição, é isso? Esse? esse é o...
0: É <risos> o Espectro. É, John... é, né? é. é aquele amigo do Wolverine, o
4: John... John Wright. É isso?
2: É. 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 Que ele era é aparição, depois virou o quê? Exato. Espectro?
4: Aqui, aqui chamava ele de John Spectrum eu acho.
2: É, pô, lá que naquela que época é do, do Larry é Hama Larry
4: Hama escrevendo, informativo. Qual é personagem
3: que o Will A.M. interpretou no cinema? Não, Não esse, é, isso, é, é, é esse? esse
2: cara mesmo. É. Esse é esse
3: então. Ah, tá, aqui estão indo com a nossa Pra é, você ver como é que eu conheço o personagem, né? É o <risos> maior relevância <risos> que eu lembro dele é que é o cara lá que o Will I A.M. interpretou. É o cara do Black Eyed. É.
1: Olha só, a gente tá fechando já, infelizmente,
2: o tempo do nosso papo. Então, o meu foi
1: é... duas cervejas, um prato torresmo e um barba. Né? Prato é torresmo. Outro dia eu comi num botecão um torresmo. Um com... prato...
2: Sabe pra quem que veio o Barba? Pra você rapar o pelo do, do torresmo. Do pelo... Ah, é? É verdade, <risos> cara.
1: Ah, é, não, mas o torresmo que eu compro é torresmo. Não... Tá Aí, tá vendo,
2: Esses caras nunca nunca é. É beber em boteco, né, cara? Uma galera que eu vou te falar, esse menino
3: fiado se... só... com leite com pera.
2: Só compro torresmo da, da... de salgadinho da Elma Chips.
3: É, é, o Reconzito?
1: O... É. Não, cara, eu comi um. Não, não vou nem falar que é muita baixaria. Mas. Como é,
2: é tanto... que era é o nome dela?
1: É... Não, não, não é isso não mas enfim é, Renato, queria primeiro agradecer você por ter vindo aqui pro podcast de MDM eu que agradeço tá? é, galera, uma, uma, um, tempo para uma última pergunta pro Renato, alguém quer fazer? não, então,
3: falar assim que o, o Renato começou logo de cara, pegando dois personagens muito populares é, que já estão bem assim em, em, encaixados na, na cabeça de cada nerd como são, é, como é que é assim você já começar de cara com isso, mas ao mesmo tempo sem pôr teu estilo, assim qual foi o momento assim, como é que você encarou essa dificuldade assim, que você queria botar o teu traço mas também você não podia mudar muito também
0: o jeito que o personagem já é conhecido é eu, na verdade, eu nunca senti essa necessidade de, de impor nada, né é, no Superman, eu tenho eu, eu sempre tive uma ideia do que era o Superman pra mim, e na verdade foi fazer isso, né, foi fazer o Superman aquele aquela Aquele conceito que eu tinha do que era o Superman. Por sorte isso agradou editor, agra agradou Vero, que tem agradado grande parte do público, né? Então Fica mais fácil quando você você tem uma ideia do personagem e aquilo agrada, né? No Wolverine, eu também eu tenho a minha ideia do que é o Wolverine, assim, né? Eu acho que todo mundo tem, né? Fala uh, o nome do personagem, você automaticamente já faz uma ideia visualmente ou da personalidade do personagem, o que, que ele é. Então são personagens muito bem formados, assim. Eu acho que mexer no querer fazer algo totalmente novo é besteira, né? Seria só por vaidade. Então, eu acho que é conciliar o seu estilo de trabalho com as características fundamentais do personagem, né? Eu acho que a tarefa é, é até meio fácil, assim, né? O personagem já tá pronto, é só você tentar
4: desenvolver ele dentro do seu estilo. Então, nessa questão não, não foi nada complicado, né? Você, igual a 90% dos desenhos que passaram por aqui, você já foi Mike Deodato por um dia, já foi agenciado pelo David Campitt, ou não? Você não, não teve essa sorte?
0: Não é, na verdade é, nunca foi agenciado pelo David Teve de campeacho, que pelo que dizem alguns amigos meus, eu acho que por sorte, nunca foi em sorte. <risos> <risos> A gente tem que chamar O Rodney, Rodney, Rodney já foi, né, Rodney? É, o Rodney, Rodney ama o cara. Ele
3: adora, né?
0: paixão. Quanto, quanto que ele te deve? Cara, ele deve
3: estar tá me devendo no mínimo 120
5: reais. 120 reais,
3: Quando é, ele me
4: pagar, é eu te cara. pago. Né? Tá. É, vai ficar devendo
3: 14 meses
1: de aluguel pro Hollywood. Vai <risos> <risos> tá me dar de um e Há quantos
3: tempos? 2,5 de dólar. É, conta aí a, a, a correção monetária, né? Há quanto isso? tempo? Cara? Ih, cara, eu fui agenciado por ele 11 anos e até hoje oh, ele nossa. não me pagou. Aí já bota uns eu... 7 mil aí pela correção. É, ué.
2: Mas você é. vazou, vazou dele há quanto tempo já? Já tem
3: dois, três... Vai fazer três anos.
2: Ai. Mais dois, prescreve, viu? É. Então, é. Fazer, fazer o que, né? né? Você, você, quer, você quer que eu vá cobrar essa conta de você? Se quiser, eu dou um... Não, eu dou a pula a pula aí. né?
1: Eu dou é, um aí, eu, vou,
2: eu vou aí e vou, vou explodir esse cara. <risos>
1: É, por favor Renato obrigado por ter participado você quer dar um último recado passar um, algum blog seu DeviantArt dar, o, dar lá pra, pra galera comprar o Wolverine enfim diz aí seu último é, recado é meu telefone pode ser? pode
4: ser <risos> <risos> Conta e senha do banco, por favor.
0: Conta pode ser também. Na verdade, eu só tô no ar aí com o meu devinarte, né? Que também faz um tempão que eu não atualizo. Sempre fui muito organizado com essas coisas, né? Até hoje eu nunca tive um blog. Então o que sobrou foi o meu devinarte, né? Que é... como é que é? www.venarte.com Sabe nem o no Google.
5: Procurar no Google. Olha, é melhor não
0: procurar no Google não, viu? É, ponto Não, barra Sei lá. É, Get.devenart.com é, é, a gente ajuda no seu próprio
3: é, site, tá? Renato ou Getters, tudo,
4: tudo junto.
2: Tem um único no post. É, é vamos, vamos botar lá. Devenart é tão pouco
5: é.
4: que nem ele visita o Devenart dele. Quem é. gente caralho. vai
2: a gente vai colocar os links todos, viu, galera? Vou assim, sim. vai. vai
3: sim. <risos> é... Deixa eu só encobrir então... o Renato de uma missão. Pode, vai. De, de cobrar o dinheiro. Chamar o, o, o Joe Prado pra poder participar do podcast. Boa, garoto. Boa, boa.
0: Legal. Chamar o Joe Prado. Beleza, eu dou um foto
1: pra ele. Então, Renato, é isso. Obrigadão por ter, ter vindo aqui, ter, ter gasto o seu tempo com a gente. Legal, eu que agradeço. Foi bacana. Então, quando gente, o podcast entrar no ar, a gente avisa. Beleza? Ba
0: legal, legal.
1: Então, e quando,
4: legal. E quando o Rodney te pagar os 120 e você avisa pra gente também é Vê? verdade ele tá há quatro <risos> anos
2: ele avisa. Eu só, tô, é. É, eu só vou avisar que eu vou roubar um desses desenhos do, do Superman do Devianart para fazer um poster. É, cara, tem um aqui <risos> que ah, eu... lá
1: o fanboy. Ah, mas tem um, aqui, esse aqui, ó, esse aqui eu queria um pôster
2: Não, você é Marvete.
1: Não, mas olha esse cara, esse aqui é maneiro que tá a, o Super Homem e a Sociedade da Justiça todas juntas, cara. É, é, tá é
2: legal
4: mesmo. O Bukem tá dois anos aqui participando de podcast, nunca ouvi ninguém falar que queria um pôster da, da arte dele. <risos>
1: já, cara, não, mas é. rolou, sabe que rolou quase uma porrada inteira pra ver quem ficava com o desenho do Buquem, né? Quem ele ficou? Fez pra...
2: Ah, Malandrox que tá na casa dele. Tá na casa malandrox. dele. <risos> Mentira, Malandrox porque ele é mais forte que Change. É, aí... acha, alguém,
4: alguém vai invadir o feudo do Jacaré Paguá pra, pra buscar esse desenho? Claro que não. <risos> Uma não é vez verdade, eu fui deixar o um Malandrox em casa
1: de carro e eu não soube voltar da casa dele. Eu fiquei perdido o tempo. <risos> <risos> Tive que ligar o GPS pra sair de lá. <risos> Bom, galera, valeu. Muito obrigado. Até, a pro... até o próximo podcast.
5: Eita! <risos>
1: E vamos para a leitura dos comentários de hoje. Lembrando que hoje é para ser rápido, eu quero que o Nerd Reverso comece. Vai! Porra, só porque
4: eu peguei o um comentário de Cala a boca leia logo. metros do, do Nave. Vai. É que o Nave, o, nave, o burro da semana, semana passada, ele tá concorrendo ao bicampeonato. <risos> é, ele fez um post enorme falando para cada MDM que sacaneou ele por que não devia ter sido sacaneado, não sei o quê. Um mimimi completo, assim. Até os leitores já zoaram ele lá. E aí, Sim. aqui a resposta dele para mim ele botou cinco partes a resposta ou cinco comentários Pô, dizendo esse que
2: esse cara só... é fake do bug, Bugman. É fake do bug,
4: <risos> mas quer falar, fazer. <risos> é, tanto, tantos né? Dividiu é em tópicos? Top, tópicos, números. Ah, inúmeros, cara. Mas aí ele diz, que, ele diz que eu só peguei o final da piada, que eu não entendi a piada, não sei o que. Ele explica o que cada um falou antes dele, blá, blá, blá. blá. Aí no final ele diz... E foi
6: só esse último
4: que você leu o reverso. Então ficou fácil me zoar sem ter lido a porra toda. Se você quisesse me dar uma zoada porque eu disse... Ah, ah, ah. Mas você pegou o bonde andando. Aí ele coloca no final. Fail. Tipo. Oh, essa coisa de, de falar inglês assim no meio do texto. coisa de viado, viado. Então, assim, é óbvio que eu, que eu li a porra dos comentários todos, mas eu quis zoar você pela merda que você falou assim mesmo. Eu tirei de contexto sim e foda-se. Porra.
1: Manda ele a puta que eu pariu. Calma, calma. Olha o porque,
4: E porque você não entendeu isso, eu tô te colocando pra burro da semana de novo. Tá
2: bom. Tá bom. É do, isso. isso é um que é, legal, Red, Red
4: que é legal é do, do Tenente. Esse, esse é muito bacana.
6: É, um comentário nada a ver com esse podcast, mas que me lembrei enquanto ouvia. Cheguei à conclusão que o MDN é foda, porque hoje descobri que meu irmão de 12 anos disse a seguinte frase pra um colega de, de sala no meio da aula. Ah, cara, vem lamber a costura do meu saco. É.
4: Aí, ele, aí ele termina.
6: Obrigado, MDM, por ensinar novos insultos a meu irmão.
4: Muito orgulho disso, cara. De 12 anos, né? Olha só, gente, o MDM não é um é site pra menores, viu? Então tirem as crianças aí da, da sala. Sala do quarto. Do quarto, de onde vocês estiverem ouvindo essa merda. É E por fim, o, porque hoje é rápido, porque o Chand tem compromissos lá na Rua Augusta, Ai. é o comentário do Mick Foley, que ele fala... O réu deveria falar ninja? Ninja. Hum. Ninja, com a voz de cavalo do Brave Star. Aliás, Change <risos> também deveria falar, não, Change também deveria é, falar ninja sem os lábios, igual caveira vermelha. Ninja, ninja. Então, esse pedido aí do Nick Foley, por favor, Hell e Change. Vai Hell
1: não vou fazer. <risos> Também não, subiu. Vai. Próximo, <risos> duas,
4: duas estrelinhas, que
3: viados.
1: Vai. Acabou.
3: Acabou. acabou. Ei, Vou ler do, do, dos 40 que eu separei, só, só 28, tá bom? Igual Vai. passado lá. É, tem um comentário aqui do Bush M com X, o hindu de BH. Formado, formando do curso de pente do Change. É, é, Antes foi Clint Eastwood
6: que vocês disseram que ia morrer daqui a dois anos. Agora é o Dolph Lundgren, que morre no ano que vem, depois da eliminação do Brasil na Copa Prevista pelo Real só tenho a dizer, descansa em paz. <risos> Eu
1: não
4: acho o, que... o Harry é bizarro, é bizarro não, cara. Hein, cara? Oh, o Sentinel o... é em dois anos, Harry. Ah,
2: não sei se tudo isso, não,
4: hein? <risos> Não, mas foi esse ano que você falou ou já foi ano passado, isso? Eu não lembro, cara. Não, foi esse ano, foi esse ano. É, já faz um tempinho, já é menos de dois anos. Já é, é um ano anos.
1: quebrado. Olha lá, o bolão do MDM. Bolão <risos> da maldição MDM. Qual vai
3: ser o próximo? É, e o. Próximo comentário. É, o comentário é aqui do. Dr. Love Dr. Bruce Lee teve um grande mestre que
6: deu base ele, para o que ele foi como astro marcial astro
3: marcial, seu mestre se <risos> chamava
6: Ip Man. Ele
2: ele não é um artista, marcial, ele é mais que um artista ele é um astro é. marcial ah, né? baixo, astro né? astro o cara marcial.
6: é
4: bom mesmo lá, continuando.
6: <risos> seu mestre se chamava Ip Man que viveu é, esse período de segunda guerra mundial a cena do combate do Lee contra a escola japonesa no filme Fúria do Dragão provavelmente foi contada pelo seu mestre Ip Man e ele pôs no filme que relata a sua vida, essa passagem é citada
3: aí ele colocou uns links do YouTube aqui pra gente poder ver o, o que ele acabou de falar aí. Não sei o que que é não. Aí tem um PS aqui. É...
6: Donnie Yen é o melhor artista marcial da atualidade.
3: Mentira, não é. É o Jet Li. Ele cala a sua boca. Jet Li mesmo? Eu não, sei, eu não vi muito filme. Jet, Jet, Li, Jet é Li é campeão de, de Kung Fu, cara. Ele não é só astro marcial, não.
2: Ô cara, burro! É que o Jet Li também usa muito arame e fu, né? Eu acho que isso que queima ele nos
3: filmes. É, queima. É.
2: Queima um pouco. E Mas, os cara, tipo,
3: filmes tipo, americanos tipo... que ele fez, ele tá, tá sem muito arame e fu, né? É,
2: aquele tom Tony Ja, aquele, aquele tailandês live. É, é
3: isso, esse cara é bom também, Tony Jar. o Bate, né? É.
2: <risos> é.
3: Vou ler só mais dois aqui sobre, vai. é rapidinho, é curtinho, sobre o... as páginas lá do que aparece os, os MDMs. Ah, sim. sim. Que eu e o Paulo Siqueira fizemos. Tem um comentário do Vi... Vi... Vili Pendiador. Vili,
1: Vili... Vili... Pendiador. Oh, é. Falou sem errar também, vai aí, garoto.
6: Caralho, o Bushiame tá trabalhando que a gente desse safado. Será que ele também será Tão safado quanto o David Campich? É claro que
3: você. Lógico, é lógico, <risos> meu amigo. Chegou o dinheiro na minha mão, vou queimar todo mundo. É, e um último aqui, ó. É o um comentário do Tony Cucamonga. É,
6: Mas quem desenha melhor? O Bu Me ou o Siqueira?
1: Ratinho! ratinho.
3: ratinho. É, Essa foi bem ratinha, hein? É, eu acho o Siqueira. Eu, <risos> o Siqueira. eu prefiro o Siqueira. Eu prefiro o Felipe Gó. Vai. Próximo comentário. É, já acabou, Só né? Vai, certo. tem mais um? É rapidinho então, o último aqui.
6: os desenhos do Paulo Siqueira em preto e branco são excelentes. A colorização tá matando a arte do cara. Verdade.
3: é colorista bom, viu? <risos> tá bom. Aí tem um wiki que a gente estilizou lá no quando a gente trabalhava junto do Big
2: Jack. Né?
3: <risos> <Caraca>. Real, <risos> seus comentários.
2: Vamos lá, vamos começar pelo. Teve um post que deu bastante comentários sobre o John Burnie. Falando mal do Alan Moore. cara, Vocês não, viram tá aquilo? É, cara, é o John
4: ele... Byrne, é o John Byrne Ou é o Joe Bryne? Joe Bryne, Joe Bryne. <risos> John Bryne? John <risos> Bryne, John Bryne
2: John Bryne Pra quem não sabe, era assim que o Chandy Pronunciava o nome do John Burne. Até
4: <risos> ontem,
1: né? Até, até agora
2: <risos> John Bryne, então, o John Bryne Ele falou, né é, Fez algumas palavras, teceu alguns comentários Acerca de Alan Moore Aí eu achei legal que, tipo assim, como tem um monte de, de, de cara que se sente inferiorizado, assim, né, pelo quando o Alan Moore fala, né, esses caras né, que são burros pra caralho, aí quando alguém fala assim, eles ficam né, se achando é, mais lixo do que eles são, é. assim, né, e aí ficam reclamando, ai, que velho idiota, só fala merda, é, não sei o que, né. Aí, o Tony o Montana. Montana. O, o, é, 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 o, O. Não, minto, não, o não foi, minto, o foi o Tony Montana que falou isso, falou isso. Foi o... o... É, não foi, é não, mesmo, não, foi mesmo, foi o. o...
5: <risos> tá mais fudido que é. o Malandro.
2: Tô de montando, ele fala que o, fala que o, o Bernie, o Bernie o falou sobre. De, de... Que o Alan, Alan ficava fica... tocando ah, é a mesma nota é do, a do banjo, anos e dando né? Ele, né aí, aí...
5: Eu... É, não, não vou valer nada, nada.
1: Porra! Melhor, não é. Vai, outro comentário.
4: Já se perdeu-se no raciocínio.
2: O Jadson falou que o Burns fala merda e que ele deve ser leitor do MDM. Ele tem muito, muita, muita burrice acumulada. É,
4: cara, ele, de, ele deve ser fã do Deadpool, do <risos> Hulk Vermelho, do Death Lotus.
2: Aí o Mou, o Mou o Mo, o antigo, le, a lei ele reclama, né? Que eu falei assim.
6: É, não, não vou ler o comentário do Mou.
2: Que eu falei disso, <risos> né, que eu ia ler mas eu acabei não lendo, né, aí ele comenta aqui, né, ele fala, cara, mas eu não vou ler de novo, deixa, deixa eu falar, eu não vou ler de
1: novo. faz comentário, eu.
2: tem, o Baiacu no, é. aí já, esse no, 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 nos comments do, do no podcast <risos> ele fala assim e
6: que falta de assunto acho que eu virei putz, naiel, foi decepcionante o que dá não ter vida social eu sou um perdedor I'm loser, baby
4: cara, <risos> o
2: cara é muito Beck. é, sexta-feira à noite o cara não tem vida social tem que ficar escutando podcast do meme em casa é brincadeira, né? e tinha um outro cara que tava falando ficava, tava tirando sarro da galera não sei quem que era falando que ah
6: seus idiotas fiquem aí escutando essa merda que eu tenho encontro com uma garota hoje
2: e ele ficou assim eu acho que postando até umas duas da manhã falando <risos> ah, daqui a pouco daqui a pouco eu estou indo encontrar a garota ah, daqui a pouco eu vou lá Você tomou um bolo <risos>
1: E poste que tomou um bolo, não foi ver a garota, escutou duas vezes o podcast de MDM e ainda foi bater uma punheta no rampeiras.net, aposta.
2: Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Teve uma galera também reclamando, reclamando não, né, mas falando da falta de ética do Nerd Reverso. Ih! E... Tá se utilizando de sua popularidade no blog para dar em cima da Cintia.
5: <risos>
2: e o
4: pior, ela não falou nada, né? Nada. Ela nada. cagou,
2: né? Cagou. De que só, o, só o
4: Malandrox que tem as manhas de, de pegar é, mulher usando é. a fama do a fama, a fantástica de, de sou famoso na internet, né? É, viu? Olha, olha que nível merda você
1: tá. Você tem que pe pegar dicas com malandrox pra que, por, correr, sua né? vez,
4: ó, que por sua vez que lembrem-se, por sua vez Pegou dicas de solteiro com o Ultra. Com o Ultra.
2: <risos> é, não, isso. pior que ele, ele explicou isso. Ele falou que, tipo assim, foi meio que o Ultra falou coisas pra ele que ele usou como, assim, como se ele não, não deveria fazer, né?
1: É, é o que a gente pô, chama aí... de, de, de manual de solteiro do Ultra. Assim. É. Tipo
6: Você chega lá, passa a mão na bunda dela e fala pô, mina, tu é mó gostosa.
1: Claro, claro. todo é, mundo é, consegue é, um desse de, jeito. De, tá balado, As, as né? mulheres adoram isso, né? É igual, tipo, eu uma vez cara, que o, a gente tava conversando o falecido ultra, né? A gente, não, não, porque eu, porra, não, foi lá, é, peguei uma, peguei uma garota, não sei o que, e aí se conheceu, pô, troquei
6: telefone, a gente vai se encontrar depois. Aí, ah, como assim? Aí eu falei, como assim o que? Você não comeu? Aí eu falei, <risos> <risos> não, tipo, como assim você conhece uma garota e não come ela, no mesmo dia? Aí eu falei, ultra, o, o falecido ultra, eu tava no bar, assim, com a garota, assim, uma mó mesa, com uma galera, e daí? só tem que comer não sei o que ele foi completamente senhora. fora da realidade
2: foi tipo, é jogar ela em cima da mesa e é, é, é. transar com ela na frente de todo mundo é né?
6: não ele
5: não porque porra você
6: que dá muito mole tu que não sabe pegar mulher não sei o que tinha que ter comido no mesmo dia eu falei cara viaja cara mas
1: é, mas é isso assim pra...
2: mais comentários cara até tinha mas eu não vou ler não tá bom
1: é, vamos lá só tinha acabou ser tudo pegar <risos> Pegar mais algumas aqui, só pra gente fechar. Que é o. O Mac. Macfisto, que ele chegou logo no comecinho do podcast, cara. E, e aí a gente ficou falando: Ninja! Ninja! Não sei que? Ninja! Aí foi: Ninja! Todo mundo, né? Tipo, ia colocar ninja. Aí ele botou uma frase, cara. Tipo assim, no comecinho dos comentários:
6: Quem disser que é ninja nos próximos comentários é viado. Ninguém
1: mais botou, cara. E como é que as pessoas.
6: Elas como, não... é que cai
1: nisso, né? é, como é que as pessoas não falaram? Ah, não, o cara falou que quem colocar ninja é viado. Então eu não vou colocar, porque senão eu vou ser viado. Cara, mas é tão engraçado, cara, como as pessoas ligam pra isso, né? Que não tem É né? E tipo se, se esse cara, se esse Macfist não tivesse falado isso, ia de seria um comentário só ninja. Só ninja, sim, mas ele mas falou, não... ninguém falou, cara. É sensacional isso. Você
4: S se lembra aquela brincadeirinha do: olha pra onde te comi, que é ridícula, né, cara? Isso, não. <risos> não tem o que fazer.
3: Já é aquela senhora pro lado, vê quem te comeu. Se ninguém olhar fui eu.
5: É. é Sim, a, a popular cara, popular, popular do fala
3: fala o com meu pão
2: na boca.
5: É, né? <risos>
1: É, cara, essas brincadeiras. Gente, pô, não tem nada a ver, mas o cara ninguém falou, cara. Eu achei isso engraçado pra caralho. Filho, mas é. vamos lá, outra coisa, o ilapso que ele
6: falou o seguinte: Estou convidando o Change, o Malandrox, o Ned para uma Night onde só tem gostosa, estilo Nana Gouveia com 20kg a mais da mentalidade da Suzana Vieira. O que não é problema para pra vocês nem pra mim. Ninja! Ninja! Vamos ao Via Show! Cara, que isso! foi é. foda! Isso foi <risos> foda!
1: <risos> Via Show pra quem não conhece, quem não é do Rio de Janeiro o Via Show é a pior casa de festa do mundo, assim, é tipo lá na Avenida Brasil, sei lá, a gente fica na puta que pariu, aí só toca pagode funk e é só de chuchuca. né, Geversa, é. acho que você deveria ir lá, cara agora que você tá solteiro, pronto pra putaria se você for pra lá e não pegar pelo menos sete, é porque você é viado o Via Show, cara, é aquele tipo tem o caldeirão da Via Show cerveja
2: a dez centavos
1: dose dupla de whisky com energético à noite Toda, é desse nível, assim, cara. Então, é diverso? Vamos pro Via Show, cara? Quando foi pro Rio? Já é. Então demorou. <risos> mas, eu, né? eu via Show falou, direto cara. pro Castelão das de... Pedras.
2: Oh, direto pô. pro IML, né?
5: <risos>
1: então, até a próxima leitura de comentários.